0: Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen
1: Episode behandeln wir das Spiel Illusion of Time, beziehungsweise auch bekannt als Illusion of Gaia oder Gaia Gensuki. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Rollenspiel für das SNES. Und entwickelt wurde das Ganze von Quintet und anschließend veröffentlicht durch Enix bzw. Nintendo. Im ersten Schritt schauen wir uns dann die Geschichte ein wenig
0: näher an. Und da werfen wir mal einen Blick auf die beteiligten Firmen, in dem Fall Quintet. Das war ein japanischer Videospielentwickler, die wurden im April 1989 gegründet. Und der Firmenname leitet sich dann ja so ein bisschen aus der musikalischen Terminologie ab. Und halt den, den fünf Elementen des Spieldesigns, ähm, also Planung, Grafik, Sound, Programmierung und Produktion. Und ja, die aktive Zeit von Quintet war in den 90er Jahren. Da hatten wir halt auch eine sehr, sehr enge Verbindung mit Enix. Und ähm, seit den 2000ern ist Quintet dann eher nicht mehr so aktiv und wahrscheinlich auch nicht mehr existent. Ja, und bekannt waren sie halt unter anderem durch ihre ja, soulblazer Trilogie bestehend aus Soulblazer, Illusion of Gaia und der Enigma. Und ähm, da haben sie halt ja philosophische und manchmal auch düstere Themen behandelt und das wurde doch recht positiv aufgenommen. Und seit 2002 ist das Unternehmen halt inaktiv. Da wurde nochmal in so einem Bulletboard in äh, so ein ja, Spiel angekündigt, aber da passierte dann nichts mehr. Dann ist ja Enix unter anderem fürs Publishing äh, in einigen Märkten zuständig. Und Enix ähm, war auch ein japanischer Videospielverlag, der auch Videospiele äh, und Anime und Manga produzierte. Und äh, sehr, sehr bekannt äh, war halt für die Dragon Quest-Reihe. Mittlerweile ist Enix ja äh, mit Square zu Square Enix fusioniert im Jahr 2003. Und dann gucken wir noch mal ganz kurz zu Nintendo. Ja, die Firma wurde ja 1989 gegründet. Und hier hat äh, auch Nintendo teilweise als Publisher mitgewirkt, zum Beispiel im US-amerikanischen Markt. Und zu Nintendo an sich haben wir in vielen, vielen Episoden davor schon einiges gesagt. Und so schauen wir dann auf die Entwicklung des Spiels. Das ist ja dann der zweite Teil der Soul Blazer Reihe, ähm, beziehungsweise Actraiser kann man da vielleicht auch noch mit sehen. Aber Soulblazer hatten wir ja auch schon entsprechend im SNES-Cast und ähm, Illusion of Time ist dann sozusagen der zweite Teil ähm, und der dritte Teil, mit dem das dann abgeschlossen wird, oder der vierte, je nachdem, wie man es zählt, ist dann das Terranigma-Spiel. Und hier gab es auch in einigen Entwicklungsversionen durchaus äh, Soul Blazer Illusion of äh, Time bzw. Illusion of Gaia Schriftzüge, was halt auch zeigt, dass das wirklich auch von den Entwicklern halt ja dazugehört. Und Nintendo hier wohl auch als Publisher relativ spät eingestiegen ist, zumindest wenn man sich die Pre-Release-Version anguckt, wo Nintendo noch nicht äh, ja mit den Credits dann entsprechend aufgeführt wurde. Beteiligte am Spiel haben wir 49 Stück. Für die Originalstory war Mariko Ohara zuständig. Das Charakterdesign hatte Moto Hageo verantwortet und der Game Designer war Tomoyoshi Miyazaki und der Programmdirektor war Masaya Hashimoto und der Hauptprogrammierer war Akira Kitanohara. Und dann haben wir halt noch etliche weitere Menschen, die daran mitgewirkt haben. Objektdesigner, Grafikdesigner und zum Beispiel auch den Komponisten Yasuhiro Kawasaki. Und natürlich auch die Übersetzung, zum Beispiel hier die deutsche Übersetzung von Claude M. Moise, der ja auch bekannt ist für seine Zelda-Übersetzung für Nintendo damals offiziell. Und veröffentlicht wurde das Spiel in Japan schlussendlich am 27. November 1993 in Japan, in Nordamerika dann am 26. September 1994 und in der EU am 21. Juni 1995. Und damit kommen wir zum Setting von Illusion of Time.
1: Das Spiel an sich ist in einer teilweise historischen Welt angesiedelt. Es ist allerdings auch gemischt mit vielen Fantasy-Elementen. Und grob spielt das Ganze im Zeitalter der Entdeckungen welches vergleichbar mit dem 16. Jahrhundert hier in der realen Welt ist, denn auch im Spiel wird Christoph Kolumbus mindestens einmal erwähnt. Das Ganze hat auch Einflüsse vom Mittelalter und als Spieler sucht man im Spiel nach den antiken Ruinen und den darin verborgenen Schätzen. In diesem Zeitalter ist der Spieler natürlich nicht der Einzige, der dorthin geht, um nach den Schätzen zu suchen, sondern es gibt auch viele andere. Einige kamen zurück, andere sind bis zum Spielbeginn verschollen und nur sehr selten kamen auch Suchende zurück mit etwas Gold oder anderen wertvollen Gegenständen. Einer, der dazugehörte, war der Vater von Will, dem Hauptprotagonisten des Spiels. Will und sein Vater waren im Begriff, den Turm von Babel, zu erforschen und haben sich auf dem Weg dorthin in ein Schiff begeben, das dann in einem Unwetter verschwand. Wills Vater stirbt dabei, allerdings kommt er an sich, selbst mit dem Leben, davon und findet dann wieder zurück in sein Heimatdorf, allerdings begleitet von einer Gedächtnislücke und einer gefundenen geschnitzten Flöte. Diese spezielle Flöte gibt Will auch besondere Kräfte, er kann damit Portale zum dunklen Raum sehen bzw. betreten und dort kommt er ins Gespräch mit Gaia. Diese rät ihm zu einer Weltreise, um einer kommenden Bedrohung Herr zu werden, die sonst die gesamte Welt vernichten würde. Und damit springen wir dann gleich weiter zum Gameplay von Illusion of Time. Da schauen wir uns als erstes einmal das Bildschirmlayout an. Links oben sieht man das Leben des Helden. Mittig sieht man die erworbenen ja, Zusatzleben in dem Sinne. Und rechts sieht man die Energie des Gegners. Das Ganze nimmt relativ wenig Platz im Spiel weg und der größte Teil, wie gewohnt, ist für das Spielgeschehen an sich reserviert. Im Spiel ist es möglich, die Karte aufzurufen und durch sich durch die verschiedenen Fenster, also zum Beispiel den Ausrüstungsbildschirm, zu scrollen. Zu Beginn des Spiels landet man in einem dunklen Raum, dem Dark Space. Hier trifft man, wie beim Setting erwähnt, Gaia das erste Mal und Gaia gibt Will den Auftrag, seine Heimat zu verlassen und die Welt vor dem Untergang bzw. dem drohenden Übel zu retten, indem er das Rätsel um den Turm von Babel löst. Bei diesem ominösen Übel handelt es sich um einen Kometen, welcher, wie sich im späteren Spielverlauf herausstellt, eine uralte Waffe ist. Sie wurde im letzten Bläserkrieg eingesetzt und besitzt die Macht, die Form der Welt zu verändern. In dem Sinne wird die gesamte Realität gewissermaßen umgestaltet. Denn wenn das Licht des Kometen auf die Welt trifft, verwandelt sich diese in die moderne Welt, wie wir sie aktuell kennen. Durch das Sammeln spezieller Artefakte, die sogenannten mystischen Statuen, soll verhindert werden, dass die Realität, so wie wir sie kennen, beziehungsweise so wie sie im Spiel dargestellt ist, Verändert wird und das wird erreicht mit Hilfe der ultimativen Macht in Form des Feuervogels. Was die Spielemechaniken angeht, gibt es Ähnlichkeiten zu den Zelda-Teilen beziehungsweise zu den Spielen Secret of Mana und dem später erschienenen Terra Nigma. Es ist eine Echtzeitsteuerung, in der man sich diagonal auf allen acht Richtungen bewegen kann. Allgemein kann man mit dem Spieler attackieren, springen, die Sprungattacke ausführen, blocken, rennen als auch die Fähigkeit der Telekinese nutzen. Daneben gibt es noch weitere Attacken, die man im Laufe des Spiels erlernt. Es gibt hier nicht nur den Spieler Will an sich, sondern es folgen auch noch zwei Verwandlungen, denn Will kann sich in den Ritter Freedom verwandeln. Dieser ist etwas langsamer, aber stärker und im späteren Spielverlauf wird eine zweite Verwandlung in Shadow, eine ja manifestierte Energieform, wenn man so mag, freigeschaltet. Die Handlung im Spiel ist ein wenig stärker ausgeprägt als im Teil davor, allerdings sind Rätsel hingegen eher selten drin. Im Spiel selbst fällt es sehr schnell auf, dass es keine Art von Erfahrungssystem gibt, wie man es kennt. Das ganze Spiel ist auch relativ linear aufgebaut. Normalerweise tötet man die Monster und bekommt dadurch Erfahrung und kann diese gewonnenen Erfahrungspunkte, welche zu einem Level abführen, dann jeweils in die Fähigkeiten des Charakters investieren. In Illusion of Time ist es hingegen so, dass man die Monster besiegt und sobald man alle Monster in einem gewissen Areal besiegt hat, dieses Areal dann abgeschlossen wird. Und sobald ein Areal abgeschlossen wird, bekommt man eine gewisse Steigerung der Werte des Helden. Das Ganze wird dann dargestellt durch ein Juwel, das der Spieler einsammelt. Die Monster tauchen zwar unter gewissen Bedingungen erneut wieder auf, allerdings bringt es nichts, diese wieder und wieder zu besiegen. Die Werte, die man bis zu diesem Zeitpunkt gesammelt hat, bleiben gleich, es sei denn, es handelt sich um ein neues Areal, in dem man noch nicht alle Monster besiegt hatte. Das ganze Spiel spielt auch nur auf einer Schwierigkeitsstufe, die man nicht abändern kann. Und man hat auch die Fähigkeit, das Spiel abzuspeichern im sogenannten Dark Space. Diese findet man in Gebieten mit Monstern als auch in friedlichen bzw. neutralen Gebieten. Dort kann man seine Lebenspunkte auffüllen und teilweise seine Gestalt ändern. Man hat, wie bereits erwähnt, ja die zwei Verwandlungsarten Freedom und Shadow. Im Normalfall ist es ja unabdingbar, dass man irgendwann im Verlaufe des Spiels Einmal stirbt und hier gibt es auch eine interessante Mechanik. Als Spieler sammelt man die Steine bzw. die Juwelen, die die Feinde jeweils, wenn man sie besiegt, auf dem Boden hinterlassen. Und wenn man davon 100 gesammelt hat, bekommt man ein Zusatzleben. Schön dabei ist, dass wenn man stirbt, genau an der Stelle wiederbelebt wird, an der man war und alle bis dahin erzielten Fortschritte erhalten bleiben. Zum Teil gibt es das ja auch in der Variante, dass wenn man in einem Dungeon stirbt, man zwar das Zusatzleben benutzen kann, allerdings dann an den Beginn des Dungeons zurückgesetzt wird und der gesamte Dungeon an sich mit all seinen Monstern, Rätseln und Ähnlichem erneut bewältigt werden müssen. Eine weitere Auffälligkeit im Spiel ist die, dass es keine Währung bzw. keine Ausrüstung gibt, die man sich mit dieser Währung kaufen könnte. Die einzige Ausnahme von der Regel ist die Heilung durch die Kräuter, die man jeweils im Spiel finden kann. Diese sind jedoch nicht gerade im Überfluss vorhanden und auch nur einmalig benutzbar. Im Vergleich zu anderen Spielen wird ja auch die Zugänglichkeit zu den Gebieten, die man bereits geschafft hat, eingeschränkt. Denn das Ganze ist, wie gesagt, relativ linear gestaltet. Es gibt das eine Hauptquest und es gibt das eine Nebenquest. Das Hauptquest in dem Sinne ist es, die Welt zu retten. Und beim Nebenquest geht es darum, 50 rote Juwelen zu sammeln, um dann in einen extra Dungeon zu kommen. Dadurch, dass die Gebiete gesperrt werden bzw. unzugänglich werden, ab einem gewissen Punkt, ist dieses Nebenquest auch von der Schwierigkeit her sehr weit oben angesiedelt. Denn sobald man ein Gebiet hatte, indem man ein rotes Juwel übersehen hat, ist es dann nicht mehr möglich, an dieses heranzukommen. Dann schauen wir uns im nächsten Schritt einmal das Kampfgeschehen ein wenig näher an. An sich ist das Ganze relativ einfach gestaltet, denn die Charaktere haben die gleichen Werte bei der Verteidigung und der Gesundheit, sind aber unterschiedlich stark in ihren Verwandlungsformen. In den meisten Fällen bzw. die längste Zeit im Spiel befindet man sich eher im Nahkampf mit den Gegnern, Angegriffen wird dabei auf eine sehr spezielle Art und Weise, denn im Normalfall hat man in irgendeiner Art und Weise einen Bogen, ein Schwert oder eine Keule, mit der man angreift, eventuell auch magische Dinge und Zaubersprüche. Hier jedoch greift Will mit der zu Beginn gefundenen Flöte an, Frieden hingegen greift mit seinem Schwert an und bei Shadow ist es so, dass er mit seinem Pseudopod angreift. Die Lebensanzeige der Feinde wird oben auf der rechten Seite angezeigt, nicht in Form eines Lebensbalkens, sondern in Form von roten Kugeln, die dann jeweils mit dem Schaden abnehmen. Die Kämpfe an sich kann man wie erwähnt nur einmal bestreiten. Sobald man ein Areal abgeschlossen hat und in dem Sinne der Boss besiegt worden ist, wird das Areal ja ab gewissen Punkten abgesperrt. Es gibt dabei die Möglichkeit, dass die Monster wieder auftauchen. Zum einen kann Will all seine Leben verlieren. Dann wäre dies der Fall, dass alle Monster wieder zurückkommen oder Will kann das komplette Gebiet verlassen, ohne den Boss zu besiegen beziehungsweise mindestens ein Monster übrig lassen und anschließend wieder zurückkommen. Dann wären auch alle Monster wieder neu gespawnt. Will bewegt sich, wie im Setting erwähnt, in einer Welt, die unserer nicht ganz unähnlich ist, es gibt reale Orte wie zum Beispiel den Inka-Tempel, das Gebiet der chinesischen Mauer oder auch die ägyptischen Pyramiden. Allerdings wird das Ganze gemischt mit Fantasy-Elementen, das heißt auch teils Mystik bzw. gewisse Sagen fließen damit hinein, wie zum Beispiel der Turm von Babel oder auch das Darkspace an sich. Will erkennt das Darkspace immer an den glühenden Orbs und... Sobald er sich darauf zubewegt, öffnet sich ein Portal und auf der anderen Seite dieses Portals sieht es ein wenig aus wie im Weltall. Man hat dort unterschiedliche Statuen. Die eine ist von Gaia und die anderen dann jeweils die Verwandlungsform, die man von Will freischaltet, also den Ritter Frieden, als auch Shadow, diese manifestierte Energie. Und damit bleiben wir gleich bei den Charakteren. Denn Will ist ja an sich der Hauptcharakter. Es handelt sich dabei um einen Jungen, der das Erforschen liebte mit seinem Vater und er ist sich durchaus seiner Aufgabe und der damit einhergehenden Bürde bewusst. Dann hat man im Verlaufe des Spiels Friedan als Ritter mit Langschwert. Er ist zwar etwas langsamer, allerdings auch stärker und die stärkste Form, die man dann gewissermaßen erreichen kann, ist die der manifestierten Energie mit dem Namen Shadow. Diese drei ja, Instanzen von Will kann man spielen. Man wird auf der Reise allerdings nicht allein gelassen, denn es gibt auch noch Nebenprotagonisten wie zum Beispiel Kara, die Prinzessin vom Königreich und mitunter ein wenig verwöhnt. Sie ist auf der Flucht von ihren Eltern, die mit der Zeit ja immer grausamer werden. Begleitet wird sie dabei vom sympathischen Hausschwein Hamlet. Dann gibt es noch Lilly, ein Mitglied des geheimnisvollen Itori-Stammes und sie hat die besondere Fähigkeit, sich nach Belieben in eine Pusteblume zu verwandeln und durch die Winde zu schweben. Ein weiterer Teil der Gruppe ist Neil, ein brillanter Erfinder, der unter anderem für das Teleskop, die Kamera und das Flugzeug verantwortlich ist. Dann hat man noch Lance, einen mutigen, abenteuerlustigen Jungen, dessen Vater beim Schiffsunglück zusammen auf der Reise mit dem Schiff mit Wills Vater umkam. Zudem haben wir dann noch Seth, einen fleißigen, bebrillten Jungen mit ja, einem schwierigen Familienleben und Erik, einem naiven Jungen, der jünger ist als die anderen, aber das Ganze dann durch einen mutigen Geist ausgleicht. Man bestreitet dann das Abenteuer und kommt der dunklen Bedrohung immer näher. Im Spielverlauf stellt sich dann heraus, dass Will und seine Freundin Kara jeweils eine Seite eines Ritters darstellen, die helle bzw. die dunkle. Da werden gewissermaßen gut und böse gespiegelt und gegenübergestellt. Das gleiche Prinzip kann man auf den Kometen übertragen, denn es gibt Gaia als helle Seite, die Will auf ihrem Abenteuer hilft. Und es gibt Dark Gaia, also die dunkle Seite, die dann der Komet ist. Gemeinsam wird es dann geschafft, diese Bedrohung, also den Kometen abzuwehren und es folgt eine Sequenz, in der Wilds Eltern in Form von Geistern ihm mitteilen, dass die Welt sich wieder normalisieren wird. Allerdings gibt es da ja ein Haken bzw. ein Opfer, wenn man so möchte, was gebracht werden muss und das ist, dass alle die Erinnerung an das Abenteuer verlieren werden in der Schlussszene, die nicht ganz eindeutig ist, sieht man dann, dass man sich in einer modernen Schule befindet und es gibt Hinweise beziehungsweise es wird darauf hingedeutet, dass Will und seine Freunde zwar gemeinsam in diese Schule gehen und miteinander befreundet sind, aber wirklich ihr Abenteuer dann komplett vergessen haben. Und damit springen wir dann zur Steuerung. Mit dem Digitalkreuz bewegt man sich in die jeweiligen acht Richtungen. Mit der Select-Taste kann man in das Ausrüstungsfenster hineinkommen. Mit der Start-Taste bestätigt man mitunter und mit der A-Taste attackiert bzw. redet man mit den jeweiligen NPCs. Mit der B-Taste kann man den Gegenstand nutzen, den man ausgewählt hat, im Normalfall das Heilkraut und mit der linken bzw. rechten Taste kann man sich mit der Flöte verteidigen. Und damit gehen wir dann gleich weiter zur Grafik und dem Sound des Spiels. Ja,
0: das Spiel an sich ist bunt und RPG-mäßig, könnte man sagen. Also wir haben halt die die Sprites und die wunderschöne Umgebung. Das Ganze ist auch sehr, sehr farbenfroh. Selbst in den ja dunkleren Designs ist es doch sehr, ja ich will nicht sagen fröhlich, aber sehr, sehr... Ähm, lebensbejahend, möchte ich es mal nennen. Ähm, wir haben sehr, sehr detaillierte Charakterdesigns ähm, für so ein Spiel. Die Animationen sind auch in Ordnung und haben halt die unterschiedlichen Leveldesigns, also was Felix schon sagte, zum Beispiel diese, diese Inka-Ruinen und dann auch die Effekte, die wir halt haben, wenn wir irgendwelche in Kämpfen zum Beispiel ähm, da entsprechend interagieren und das Ganze ist halt ähm, dann auch noch durch ja, diese mode 7 geschichten ähm, wenn es zum Beispiel ums Fliegen geht, äh, unterstrichen. Der Soundtrack an sich er fängt halt die Stimmung ein. Es gibt Soundeffekte und dient natürlich auch so ein bisschen dazu, so die emotionale Wirkung da entsprechend ähm, ja zu geben. Der Soundtrack ist dabei von äh, Yashu Hiro Kawasaki. Das ist ein japanischer Musiker. Der hat zuerst äh, ja, Musik für Unternehmen wie ASCII und das Hightech Lab Japan ähm, komponiert und wurde dann freiberuflicher Komponist, ähm, unter anderem für Film, Werbung, Fernsehen und Videospiele. Und ja, bei den Videospielen ist er halt für seinen Soundtrack an Illusion of Gaia bekannt. Gearbeitet hat er dabei mit einem Treiber, der auf Nintendos Kanchichikun-Treiber setzt. Und die Audio-Engine an sich soll da wohl von Issei Ukita programmiert worden sein. Wenn wir ins Raum hineinschauen, haben wir da über 20 Musikstücke für unterschiedlichste Sachen. Manche kurz wie Lola's Melodie mit 20 Sekunden und manche auch äh, sehr, sehr lang wie zum Beispiel ähm, Descent into Darkness mit 4 Minuten 22 äh, Sekunden. Und dann haben wir noch ein paar ungenutzte Sachen und ein paar, ja, Sprachsamples. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Spiel durchaus schon, ähm, ja, grafisch und musikalisch wirklich sehr, sehr aussieht. Es gibt auf dem Super Nintendo auch bessere, noch schönere Spiele, aber ähm, Illusion of Time braucht sich da auf alle Fälle nicht verstecken. Und damit kommen wir zur Strategie. Im
1: Internet kann man sich die Karten ansehen für die einzelnen Gebiete, die man jeweils im Spiel besucht. Das gibt einem schon einen relativ guten Überblick. Empfehlenswert sind auch die vorhandenen Guides für die 50 Juwelen um den Extra-Dungeon freizuschalten. Denn sobald man ein Juwel in einem Gebiet übersieht, wird das mitunter ja verschlossen und dementsprechend ist die gesamte Aufgabe gescheitert. Wenn man zu dem Zeitpunkt bereits einiges an Zeit in das Suchen dieser Juwelen hineingesteckt hat, ist das doch dann sehr ärgerlich. Es gibt auch die Komplettlösung mit den einzelnen Schritten, die jeweils häppchenweise erklärt werden. Allgemein kann man jedoch sagen, man sollte mit jeder Person, die man trifft, reden. Das kann sich mitunter lohnen. Die Augen aufhalten im Allgemeinen ist auch sehr empfehlenswert, denn man muss ja alle Monster töten, um das jeweilige Areal abzuschließen und damit dann die Steigerung des Charakters zu erreichen, beziehungsweise die Werte des Charakters. Sobald da ein Monster nicht gesehen wird und dementsprechend nicht besiegt werden kann, bekommt man ja die Steigerung nicht und das ist mitunter möglich, allerdings schwierig dann im späteren Verlauf, da einem ja einfach die Kraft bzw. die Stärke, die man hätte erlangen können, bis zu diesem Zeitpunkt fehlt. Sehr wichtig ist das Wechseln zwischen den Charakteren, denn je nach Situation braucht man die Fähigkeiten des jeweils anderen Charakters, um an dieser Stelle weiterzukommen. Die Telekinese-Fähigkeit kann jeder der drei benutzen diese wird meistens dazu benutzt, um Objekte zu bewegen und im Kampf wird sie dafür benutzt, die Projektile zu blocken. Man kann allerdings auch mit der Telekinese-Fähigkeit die dunklen Juwelen einsammeln. Das heißt, das Ganze wirkt dann wie ein Magnet. Man sieht das Juwel, benutzt die Fähigkeit und das Juwel kommt zu einem. Was das Blocken mit der Telekinese-Fähigkeit angeht, muss man ein wenig aufpassen, denn man kann weiterhin von anderen Seiten her angegriffen werden. Das Blocken gilt bei Freedom als auch Will immer nur in eine Richtung. Und bei Shadow hingegen ist es so, dass er von allen Richtungen geschützt ist, was das Blocken angeht, denn ihn umgibt eine Art Schutzaura, wenn er mit der Telekinese-Fähigkeit blockt. Dann schauen wir uns im nächsten Schritt einmal die drei Hauptcharaktere bzw. alter Egos an. Mit Will an sich beginnt man. Dieser hat den Sprungangriff und den Standardangriff. Beide können von Beginn an ausgeführt werden. Der Sprungangriff in dem Sinne ist ein zweiter Angriff, in dem sich Will auf den Gegner stürzt und er macht ein wenig mehr Schaden als der erste Standardangriff. Interessant dabei ist, dass man unverwundbar während des Sprungs ist und das kann man mitunter auch nutzen, um Schaden auszuweichen. Im weiteren Verlauf lernt man dann ja neue Techniken und neue Fähigkeiten. Hier gibt es unter anderem den Psychosprint. Hier wird die Angriffstaste gedrückt gehalten. Will lädt sich auf. Das sieht man dann durch das Aufleuchten seiner selbst. Und dann wird einfach losgelassen. Das Ganze wird dann in Itori Village, also im Dark Space in Itori Village, erlernt. Das Ganze kann man dann noch einmal steigern. Und dieser Psycho Sprint ist einfach eine schnelle Sturmattacke nach vorne. Will bewegt sich dabei ungefähr ein Fünftel des gesamten Bildschirms nach vorne und geht dann wieder zurück in die Ursprungsposition. Wenn man es geschickt einsetzt, ist es möglich, den Gegner dabei zweimal zu treffen. Einmal, während man auf den Gegner zustürmt und dann, während man sich mit Will wieder in die Ausgangsposition zurückbewegt. Will an sich ist... Eigentlich kein schlechter Kämpfer, allerdings im Vergleich mit Shadow und Freedom doch eher die letzte Wahl. Hier sollte man dann eher die Mobilität, also die Bewegung an sich, in den Vordergrund rücken und bei Kämpfen dann jeweils auf Freedom oder Shadow wechseln. Freedom besitzt eine Technik, mit der er sein Schwert aufladen kann, um dann einen großen Energiestoß abzufeuern. Ähnlich der ersten Technik bei Will wird die Angriffstaste gedrückt gehalten, bis Frieden sich auflädt, was durch ein Aufglühen in dem Sinne dargestellt wird und dann einfach wieder die Taste loslassen. Das Ganze wird in den Diamantenminen im Dark Space erworben und auch diese Attacke kann man dann jeweils wieder aufwerten, damit sie stärker wird. Dazu braucht es dann 30 rote Juwelen. Dabei zu beachten ist, dass sich die Explosion in der gleichen Geschwindigkeit ausbreitet bzw. bewegt, in der Freedom gerade rennt. Das heißt, je schneller Freedom in dem Sinne ist, desto schneller ist auch diese Attacke. Die Grundform dieser Attacke ist relativ nett, allerdings macht es mitunter mehr Mühe, das Ganze aufzuladen, als eine Standardattacke zu nutzen. Anders sieht das Ganze dann wirklich nach dem Power-Up aus. Sobald man dieses hat, ist diese Attacke wirklich gut einzusetzen. Freedom ist bis zum letzten Bosskampf im Grunde der stärkste Charakter und ist zu Beginn wirklich in jeder Hinsicht Will überlegen. Er hat eine größere Reichweite und mehr Schaden je Treffer. Und damit kommen wir dann im nächsten Punkt zum letzten Charakter mit dem Namen Shadow. Diese manifestierte Energie hat auch wiederum Fertigkeiten, Genauso wie Will und Freedon. Er wird der stärkste Charakter, allerdings erst gegen Ende des Spiels. Denn er lernt die Technik des Feuervogels, einen Angriff, den man unmittelbar vor den letzten beiden Bosskämpfen bekommt. Und anstatt seines normalen Angriffs feuert hier Shadow einen großen Feuervogel als Projektil ab. Einziger Nachteil in dem Sinne ist einfach, dass man diese Attacke wirklich gegen Ende des Spiels bekommt und nicht mehr allzu oft einsetzen kann. Grundsätzlich kann man also sagen, Will ist eher für das Erkunden der Karte gut und kleinere Kämpfe. Shadow wird im Endgame bei den letzten Bossen extrem stark und für alle anderen Bosse bzw. Kämpfe kann man Freedom
0: benutzen. Damit
1: springen wir dann zu den Cheats und Geheimnissen des Spiels.
0: Ja, so richtige Cheats in dem Sinne haben wir da nicht, aber wir haben einige versteckte Geheimnisse im Spiel. So kann man zum Beispiel durch eine bestimmte Herangehensweise dafür sorgen, dass man ein, ein, ein rotes Juwel halt äh, ja, sinnvoller bekommt oder dass man zum Beispiel eine Statusverbesserung erhält. Und auch es gibt ja einige geheime Menschen, die man auch finden kann. Und halt man bekommt auch bestimmte Sachen, äh, wenn man halt eine bestimmte Anzahl roter Juwelen da sammelt. Wenn man sich die Cheat Codes anguckt, also bei Cheat Codes ist es ja so, da werden ähm, Speicherstellen in der Konsole bzw. Arbeitsspeicherkonsole überschrieben. Zum Beispiel der Wert für die Anzahl der Leben immer mit 99 und das wird erreicht durch so Schummelmodule wie das ProAction Replay oder auch ähm, Emulatoren. Und hier gibt es für Illusion of Gaia bzw. Illusion of Time eine ganze Menge an Cheatcodes, ähm, um halt äh, doppelte oder dreifache Energie von Kräutern zu bekommen oder diese Juwelenchecks äh, ja zu setzen, dass man sozusagen gleich dann die entsprechenden Belohnungen dafür bekommt. Man kann die HP auf unendlich setzen, die Stärke auf das Maximum setzen und auch die Anzahl der Juwelen natürlich manipulieren und noch eine ganze Menge mehr, wie zum Beispiel sich bestimmte Items die man benötigt, äh, entsprechend hineinschummeln. Damit kommen wir dann zu den Unterschieden von Illusion of Gaia bzw. Illusion of Time. Da gab es ja unterschiedliche äh, ja, Prototypen und Pre-Releases. Ähm. In dem Prototyp fehlt zum Beispiel das Nintendo Presents in der japanischen Version. Und auch die Titelscreens sehen da halt noch anders aus. So haben wir zum Beispiel einen US-Prototyp, wo halt steht Soul Blazer Illusion of Gaia. Und andere Sachen, die sich unterscheiden, ist zum Beispiel, dass der Text in diesem Prototypen sehr, sehr langsam scrollt. Also langsamer als in der fertigen Version. Dann gibt es auch so Sachen, dass zum Beispiel in bestimmten äh, Zwischensequenzen kein Ton gespielt wird. Und auch der Abspann sieht zum Beispiel noch anders aus in diesem Prototypen. Wenn wir uns die Unterschiede der originalen Version angucken, das fängt dann schon mit dem Enix-Screen an. Der ist halt in Japan grün. In den USA heißt es dann noch N und Production unter dem Logo, also NNX Production. Und da ist das Ganze violett und in Europa ist es dann auch wieder NNX Production, aber das Logo ist wieder grün. Der Titelscreen ist natürlich auch äh, ja unterschiedlich. Ähm, da haben wir im Japanischen steht da Gaia Gensuki, was man ja ganz roh übersetzen könnte mit The Gaia Fantasy Chronicle und in Europa ist das Ganze dann als Illusion of Time und in den USA als Illusion of Gaia im Titelscreen bekennzeichnet und die Logos sind dann natürlich auch unterschiedlich. Und die europäische Version hat dann noch so ein bisschen, da dreht sich die Erde nicht, das heißt, es sieht dann noch ein bisschen ja unschöner aus. Und dann hat man unterschiedliche Objekte ähm, ja ausgetauscht und teilweise auch die Paletten geändert. Also das sieht in der japanischen Version dann zum Beispiel ein bisschen grauer aus, während die US-Version so ein bisschen bunter, knalliger aussieht. Auch bestimmte Animationen haben sich dann leicht geändert, was man dann zum Beispiel bei den Wolken sieht, weil sie teils der andere sind. Und dann haben wir natürlich noch die ja die Zensur. Das heißt, äh, Nintendo of America hat halt ähm, religiöse Bezüge gestrichen, hat dann zum Beispiel Kreuze durch eine Statue ersetzt. Und dass zum Beispiel auch der Endgegner in der US-Version äh, ja sich unterscheidet von der japanischen Version, ähm, wobei man davon ausgeht, dass die Entwickler da sozusagen äh, ja sich da nochmal für die ursprüngliche Version dann entschieden haben. Davor ist so ein vogel ja, Vogelschlangenhybrid als Gegner an der Stelle und ähm, dass man das dann sozusagen nochmal mit dem klassischen, mit dieser babylonischen Statue wieder ersetzt hat, die man sich ursprünglich gedacht hat. Ja, dann gab es natürlich auch Übersetzungen äh, ins Deutsche, Französische und Spanische. Da ist ganz interessant, dass die französische Version dann nochmal einige wesentliche Änderungen am Skript vorgenommen hat und dann sozusagen auch ja, Verweise auf Personen wie Nosferatu äh, oder Franz Kafka mit eingefügt wurden. Damit kommen wir dann zu den technischen Daten. Wir schauen uns ja das ROM an, schauen hinein, ähm, lesen auch die internen Header aus und hier bei Illusion of Gaia ist es so, dass wir ein 16-Mbit-ROM haben, also ein 2 megabyte rom Es ist ein ROM mit einer Pufferbatterie für das SRAM, also um die Spielstände zu speichern. Und es handelt sich um ein sogenanntes fast mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Der interne Titel ist äh, Gaia Gensuco 1 JPN in den USA. Man nimmt an, dass das da die äh, entsprechende Prototypversion war. Ansonsten Illusion of Gaia USA für die USA, Illusion of Time SPN für Spanien, äh, Gaia Gensuco 1 JPN für die japanische Version und die deutschen Versionen heißen dann, beziehungsweise die europäischen Versionen heißen dann Illusion of Time GRM, Illusion of Time FRA, Illusion of Time eng für die englische Version und das alles jeweils groß geschrieben und die Wörter entsprechend auseinander getrennt. Dann die Portierung und Nachfolger. Die Spiele wurden in der Form nicht re-released. Wir haben ja da diese... Heie aus Soulblazer, Illusion of Gaia, Terranigma und äh, der Grandstream-Saga für die Playstation gab es da 1997 noch was als Nachfolger, könnte man das betrachten. und ähm, Aber Release gab es auch nicht, weil auch durch ja die Sache von Enix ist halt die ganze Geschichte relativ kompliziert, äh, wie das mit den Rechten aussieht. Man nimmt allerdings an, dass sie eigentlich bei Square Enix gelandet sind, also die Rechte von Quintet in dem Moment. Enix war ja da nur der Publisher an der Stelle. Ja, und das Ganze wird ja auch mal als diese Soul soulblazer ähm, ja, Trilogie betrachtet, weil sie halt um ähnliche Motive wie Tod, Wiederauferstehung und Götter des Lichtes und der Dunkelheit ähm, handeln. Und damit kommen wir zum Trivia. Durchschnittlich kann man in
1: dem Spiel 13 Stunden verbringen. Wenn man sich beeilt, schafft man das in knapp neuneinhalb Stunden. Und wenn man alles erkunden möchte, sich also Zeit lässt, dann kann man 16 bis 17 Stunden in dem Spiel verbringen. Wenn man sich die Preise des Spiels anschaut, bekommt man die Cartridge-Lose in Deutschland für rund 23 Euro und doch etwas teurer das ganze Complete-in-Box für rund 206 Euro. Im US-amerikanischen Raum ist das Verhältnis der Preise ähnlich. Die Cartridge-Lose bekommt man für rund 30 US-Dollar und das Ganze komplett in Box wiederum etwas teurer für
0: rund 90 US-Dollar. Wenn man es dann die Verkaufszahlen anschaut, da ist es da so, dass man ungefähr 650.000 Cartridges weltweit verkauft hat, ungefähr 200.000 Kopien in Japan, 300.000 Kopien in Nordamerika und ungefähr 150.000 Kopien in Europa. Mal zum Vergleich, den ersten Teil, Soul Blazer, da hat man dann 295.000 Cartridges verkauft ja, im Spiel selbst gibt es auch eine ganze Menge ja ungenutzte Items und ungenutzte Grafiken. Zum Beispiel der äh, Back of Gold ist etwas, was nicht benutzt wird. Und auch ungenutzte Grafiken äh, wie bestimmte Statuen und Sprites, die halt nicht benutzt werden. Da gibt es auch einen Sprite, der so ein bisschen an Kirby erinnert, wenn auch die Ähnlichkeit nur zufällig ist. Und es gibt auch Texte, zum Beispiel This is a Green Apple, der halt äh, ja entsprechend benutzt wird. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass man diese Texte nicht ins Spiel integriert hat, sondern die Person, die man da ansprechen könnte, ja sozusagen nicht normal angesprochen werden können, ohne zu cheaten. Und daher kommen dann diese Texte. Dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, über Cheatcodes ein ja, Debug-Menü anzuwenden, nämlich dann hat man dann einen Dialog, Hello, I am Debugman, where are you to go? Und man kann dann halt zu bestimmten Orten wechseln und bekommt auch gleich nochmal die maximale HP und äh, äh, alle Spezialfähigkeiten. Ungenutzte Musik gibt es auch, nochmal so ein ja, Titelthema in einer etwas anderen Variante. Und es gibt auch, äh, ja, ungenutzten Code und zum Beispiel auch interessante Sachen, wie das die Stadt, die man halt sieht äh, in dieser einen Zwischensequenz, diese moderne Stadt, die ist halt im Wesentlichen viel, viel größer. Und da kann man noch einige Sachen entdecken, wie zum Beispiel ähm, die Shinjuku-Station, der größte Bahnhof der Welt sozusagen. Und es gibt im Spiel da auch so eine ja, Warnung, wenn man das äh, NTSC Gamepack in der PAL-Version bzw. umgekehrt ähm, benutzt, dann steht da plötzlich, das Gamepack is not designed for your Super Famicom oder Super NES. Ähm, sowas hatten wir ja zum Beispiel auch beim Metal Marines. Damit kommen wir zu den ROM-Hacks. ROM-Hacks sind ja immer so Modifikationen des ROMs, wie zum Beispiel Besetzung oder neue Strecken bei Super Mario Kart. Und hier gibt es äh, einige ROM-Hacks, ähm, einen ROM-Hack für einen Sprint-Button und ein ROM-Hack, womit man Apokalypse Gaia wieder zurückholt, also einen sozusagen den ursprünglichen Bosskampf äh, ja wieder hineinbringen tut. Dann haben wir Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam. So kleine Errungenschaften, das gab es natürlich ähm, bei Plattformen wie dem SNES dann nicht. Allerdings mit speziellen Emulatoren kann man da jetzt auch Achievements bekommen. Das sind dann diese Retro-Achievements, das Community-Projekt. Und hier gibt es für das Spiel 46 Achievements. Ähm, man bekommt zum Beispiel das Achievement One into the Adventure, wenn man will, in jede Richtung gelaufen ist. Oder das Achievement One Up, wenn man ein Extra-Leben bekommt. Oder das Achievement Blazer was strong, wenn man a Solid Arm bekämpft. Damit kommen wir zu den Speed Runs. Ähm, da geht es ja darum, ein Spieler möglichst schneller Zeit durchzubekommen. Hier haben wir zum Beispiel den ersten Platz in der Kategorie Any Person No WW. Ähm, der liegt dabei einer Stunde 55 Minuten und 3 Sekunden, gespielt in der US-Version. In der Kategorie Any Person liegt der erste Platz bei einer Stunde 17 Minuten und 46 Sekunden, auch gespielt mit der US-Version. Und All Bosses No WW liegt der erste Platz bei 2 Stunden, 9 Minuten und 6 Sekunden, ebenfalls gespielt mit der US-Version. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch. Auf dem Cover des Handbuchs begegnet uns der Schriftzug
1: Explorer Nintendo Power Handbook. Mittig sieht man so blaues Wabern und man sieht die Erde, welche mit dem Schriftzug Illusion of Gaia verbunden ist. Mit 27 Seiten werden dem Spieler das Setting erklärt, die ersten Schritte, die Steuerung als auch ein wenig zur Welt gezeigt. Das Ganze wird durch Screenshots bzw. Zeichnungen unterstützt und allgemein durch viele farbige Aspekte bei den Überschriften als auch layouttechnisch sehr schön geordnet dargestellt. Diese 27 Seiten des Handbuchs sind allerdings nur der erste Teil. Mit der letzten Seite, also der 27. Seite, wird gewarnt, dass man sich mit den folgenden Seiten, falls man sie lesen sollte, das Spiel zu einfach machen könnte oder auch Spoiler erfährt, falls man es noch nicht durchgespielt hat. Insgesamt hat das Handbuch zum Spiel 83 Seiten und diese ersten 27 Seiten sind gewissermaßen das Standardhandbuch, in dem einem die Allgemeinheiten erklärt werden. Ab Seite 27 bis zum Schluss handelt es sich um ein Strategieguide für das Spiel. Dort wird einmal das gesamte Spiel Schritt für Schritt erklärt und es gibt Tipps, Tricks, Strategien und ähnliches. Auch dort wird das Ganze wiederum farblich in die jeweiligen Sektionen bzw. Abschnitte unterteilt. Und auch hier gibt es Screenshots bzw. Illustrationen, die das Ganze unterstreichen und schöner machen. Und damit sind wir dann bei den Bewertungen angelangt.
0: Hier haben wir eine Bewertung von Nintendo Magazine System UK mit 91 Prozent ähm, aus dem April 1994. Und die haben gesagt, right, here's how it is. Gaia ranks among the best games I've played on the Super NES. Die Computer und Videogames hat im Juni 1995 90 Prozent vergeben und hat gesagt, Okay, Solution of Time want to win an award for using multi-million pound technology to create breathtaking effects. But, and it's a large but, it does offer more gameplay and interest than most games could ever dream of. Die Game Pro hat 90 Prozent vergeben im Juli 1994 und hat gesagt, The earlier game took a... Justifiable pride in being short of small-town RPGs that took you through the same terrain many times. Here out in the wide world you never know quite what's coming next and that's the best thing that could be said about an RPG. Akau Games hat 87% vergeben im November 1994 und hat gesagt Mach dich bereit für die größte Herausforderung deines Lebens, Illusion of Gaia. Das Spiel hat alles, was ein RPG braucht. Eine haarige Herausforderung, eine verführerische Geschichte, furchtlose Charaktere, schreckliche Bösewichte und jede Menge Geheimnisse. Die Videogames hat im November 1994 80% vergeben und hat gesagt, Action-Rollenspiel für das einfache Volk. So scheint die Devise der Entwickler gelautet zu haben. Vergleicht man Illusion of Gaia beispielsweise mit Zelda, so bleibt euch nur wenig oder meistens überhaupt kein Spielraum für Entscheidungen. Jeder einzelne Spielzug ist strikt vorgegeben. Die Total aus Deutschland hat im Juli 1995 75% vergeben und hat gesagt, Freunde von action Adventure sollten einen Blick riskieren, dabei aber eventuell eine kleine Enttäuschung in Kauf nehmen. Mit einer etwas komplexeren Story wie etwa Zelda oder Soul Blazer kann Illusion of Time leider nicht aufwarten. Die wird einfach durch einige lästig lange Zwischensequenzen ersetzt. Das ist allerdings auch der einzige Kritikpunkt, der Rest kann überzeugen. Ja, Die schlechteste zeitgenössische Bewertung ist von Video Videogames Computer Entertainment. Die haben 70% vergeben im Dezember 1994 und haben gesagt, Overall, Illusion of Gaia is a fun game. The storyline, in which you are tracking your lost father through several agent civilizations, is original and that's certainly rare with this genre. Ja, damit sind wir dann bei der Meinung. Ähm, ich hatte das früher fürs SNES und da kam natürlich dann gleich Gänsehaut-Feeling auf dieses Intro mit dem Planeten. Äh, super, auch wenn ich jetzt weiß, dass es in der US-Version noch viel schöner aussehen äh, tut, aber es ist halt trotzdem toll. Ich konnte mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, worum es in dem Spiel ging und etc., und das hat irgendwie so ein bisschen, ja, dieses Geheimnisvolle macht das Spiel ja meistens auch besser. Ähm, und wenn man dann plötzlich nochmal mit frischen Augen drauf draufschaut, äh, ist es dann ja vielleicht doch wieder so, hm. aber ich muss doch sagen, es war wieder ein sehr, sehr schöner ja, Nostalgietrip, den ich genossen habe und ähm, ich bin auch sehr gespannt, also Soulblazer hatte ich ja nicht äh, damals gespielt und Terranigma nicht, ähm, auch nicht, äh, deshalb bin ich sehr gespannt, wenn wir dann Terranigma behandeln. Und hier an der Stelle ist es halt wirklich, äh, ja, war es für mich sehr viel Nostalgie und es war auch mal toll, das dann wirklich äh, alles bis ins Detail dann auch verstehen zu können und ähm, ja, klare Empfehlung von meiner Seite für das Spiel, wenn man das irgendwo bekommt, dann kaufen und in Super Nintendo packen. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Grundsätzlich mag ich solche Spiele.
1: Grafisch als auch vom Sound her ist das Ganze schön gemacht. Es ist ein wenig ungewohnt gewesen, diesen gesamten Raum besiegen zu müssen, um mit dem Charakter aufzusteigen. An sich finde ich das ein interessantes Konzept, ist mal was Neues. Und sehr angenehm fand ich den Respawn. Also in dem Sinne, dass man, wenn man diese 100 Juwelen gesammelt hat durch die besiegten Gegner, direkt dort wieder startet. Ich kenne das mitunter anders, dass man dann alles nochmal von vorne machen muss und das ist mitunter etwas, ja, nervig. Ein wenig gefehlt hat mir wirklich die Ausrüstung und die Währung, also einfach dieses Kaufen, Gucken, was ist denn jetzt besser, das Vergleichen miteinander, finde ich persönlich immer, ist ein schöner Aspekt bei solchen Spielen. Dass der hier fehlt, nimmt für mich ein wenig Spielspaß raus. Die Variabilität, die Vielfältigkeit, wie auch immer, wird durch die drei Charaktere so ein bisschen wieder zurückgebracht. Das finde ich auch ein schönes Konzept, dass man zwischen den Charakteren jeweils wechseln muss, um an gewissen Stellen einfach weiterkommen zu können. Und jeder dieser Charaktere spielt sich ja auch ein wenig unterschiedlich, hat unterschiedliche Fähigkeiten, Angriffsmöglichkeiten und ähnliches. Und diese Telekinese-Fähigkeit, dass die bei allen drei Charakteren Anwendung findet, ist auch wieder was sehr angenehmes. Ein größter Kritikpunkt hingegen ist der, dass man die Räume teilweise dann nicht mehr betreten kann. Und wenn man dann diese 50 Juwelen einsammeln möchte, um den extra Dungeon zu bekommen, dann kann man sich das endgültig in dem Sinne... Ja, verbauen. Und das hat mich ein bisschen an Maniac Menschen damals erinnert. Wenn man die drei unterschiedlichen Charaktere hatte, konnte man in den meisten Kombinationen das Spiel durchspielen. Dort war es allerdings so, dass man in eine Sackgasse geraten konnte, indem man einfach drei Charaktere hat, mit denen man gewisse Rätsel nicht lösen kann. Das hat mich hier sehr stark wieder daran erinnert, dass man eine Stelle hat, an der man dann festsitzt und das in keinster Art und Weise rückgängig machen kann mit der einzigen Ausnahme das Spiel komplett von vorne zu starten. Und das ist dann doch ein sehr frustrierender Punkt. Grundsätzlich jedoch ist das wirklich ein schönes Spiel und es ist auch sehr spielenswert bzw. empfehlenswert. Wer also die Chance da mal hat und sich für diese Art von Spielen, also Rollenspiele in dem Sinne begeistern kann, der
0: hat da durchaus seinen Spielspaß, glaube ich. Im Gegenzug haltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.